0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Drama Manía. Nosotras somos... Laura, Magra y Silvana. Y al fin, chicas, ya estamos de vuelta después de una semana desde que se estrenó nuestro primer podcast. Que bueno, gracias a todos los oyentes porque al parecer ha sido un éxito. Estamos muy contentas. ¿Qué tal ustedes, chicas? ¿Cómo están?
1: Bien, estoy súper nerviosa porque... Bueno, nosotras no somos expertas en hacer podcast y mucho menos tenemos experiencia haciendo oratoria. Y de hecho, ha habido mucha gente que nos ha escuchado y eso me pone muy contenta, muy feliz. Eh, y ahora en adelante, cada semana tendremos un capítulo nuevo en el que tocaremos un drama que ya hemos visto. Y en esta ocasión tenemos uno que nos dejó muy sorprendidas, realmente. No esperábamos que fuera de esta manera.
0: Sí, pero antes de empezar, quiero... Hacerles recordar a todos los que nos escuchan que por todo este tema de la pandemia, en verdad nosotros eh, preferimos todavía no juntarnos para evitar más contagios y por eso hacemos este podcast a la distancia, o sea, vivimos en la misma ciudad, pero hacemos este podcast cada uno en su casita, entonces por eso seguro se preguntarán a veces por qué se les escucha un poquito mal. Y es por eso, pero ya cuando estemos juntas, cuando ya se pueda, es más seguro estar juntas, ya podremos estar con todos los implementos que se requieren y nos escucharán en una mejor calidad, chicos. En
2: una mejor calidad sí, que por como... ahora no se puede. Pero ya, ya eh, y como comentaron este, Mara y Laura, la verdad que nos ha alegrado mucho el apoyo que, que nos han dado y por eso, por esa acogida, de verdad que les agradecemos un montón. Y obviamente esperamos que no se quede ahí, o sea, que no solamente ustedes lo escuchen, sino que también compartan con sus amigos que sean fanáticos de los dramas. Y también los es que no son, a sinceros. <ríe> y bueno, ya sin más que agregar, comencemos. Hoy, como ya lo mencionamos al final del primer episodio, hablaremos de Love Alarm. Lo que sí les tengo que advertir es que habrá muchos spoilers en el camino porque, bueno, obviamente abarcaremos muchos temas como lo que nos gustó, lo que no nos gustó del drama, los personajes y entre otras cosas más. Pero eh, les recomendamos que sigan escuchándonos porque creo que va a estar muy divertido.
0: Sí, chicos, y antes ya yo de ponernos en contexto y contarles todo, les quería decir que no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba, dramamanía, subguión oficial, para que se enteren todas las novedades que sacamos eh, día a día. <risa> Entonces ya sin más, sin más, les voy a contar de qué trata Love Alarm. Bueno, en Love Alarm vamos a ver la historia de Kim Yo Yo, que es la protagonista. Ella es una chica humilde, secundaria, que perdió a sus padres cuando era muy joven y se tuvo que mudar con su tía y su prima. Su prima, voy a aclarar desde ahorita, desde el principio, se llama Gulmi. Y también quiero que sepan que eh, Kim yoyo -Yo para esto está haciendo la secundaria y tiene un novio que se llama il -Sik. Entonces esos son los datos que deberían saber sobre Kim yoyo -Yo. <risa> <risa> Entonces ahora les voy a explicar qué pasa con Kim yoyo yo, -Yo. Ya, eh, A Kim Yo-Yo le toca vivir en una época en la que justo se creó una aplicación móvil que se llama Love Alarm, la cual te va a avisar si es que le gustas a una persona que se, encuentre, que se encuentra a 10 metros de ti. Sin embargo, la aplicación no va a revelar quién es esa persona. Entonces, aquí vamos a ver también la historia del de otro protagonista, que se llama Suno, que es un estudiante nuevo que asiste a la misma secundaria que Yo-Yo. Y es de familia rica, pero sus padres no, no lo quieren, en verdad. Y a la única persona que tiene en el mundo se podría decir que es a Hie-Yang, que es su mejor amigo que también estudia en la misma secundaria, todos estudian juntos, y Hye Yang está enamorado en secreto de Kim Yo-Yo. Entonces, todos los problemas de estos adolescentes van a empezar cuando Suno besa en secreto a Kim Yo-Yo, sabiendo, o sea, Suno obviamente sabe que su mejor amigo está enamorado de ella. Y para rematarla, además de hacer esto como que en secreto y que obviamente está mal, toda la escuela se entera en las escuelas enteras, ese beso que, que pasa entre los dos. Entonces, desde allí va a empezar un triángulo amoroso entre los tres protagonistas, que vendrían a ser, como les cuento, Kim Yo-Yo, Sung ho oh y Hye-Yang, y donde la Love Alarm también va a tener un protagonismo importante en esta historia. son interesante, ¿no, chicas? ¿Qué, qué les parece el primer capítulo? ¿Qué les pareció? Empieza el primer capítulo.
1: O sea, la sinopsis, la sinopsis me pareció futurista. O sea, si lo piensas en un contexto como Perú, no pasa, pero ni Michi. Entonces, eh, en un contexto como Corea es muy probable y en sí, sí creo que esté sucediendo. Eh, pero cuando di el primer capítulo no me llamó mucho la atención porque como que no conectas muchas las referencias al principio del capítulo porque no conoces el contexto aún. Entonces, en la primera escena te muestran ¿no? eh, el presente, que sería los protagonistas, después de cuatro años lanzada la aplicación, eh, ellos están eh, en un cruce peatonal, y Kim y yo está a un extremo y se encuentra a su no, que está al otro. Entonces, ella es como que se lo queda mirando, pero así de una forma como, Dios mío, nunca nunca creí que lo volvería a ver, y peor aún, después de haberlo dejado tal como lo dejé, que esos es son spoilers, luego se los contaremos. <risa> y para esto aparece también Hyun Hyun, eh, que todavía siguen siendo amigos. Eh, y Kim Jo Jo está como en shock después de, ver, después de verlos. Y volviendo ya después de esta escena, regresan a la escuela para contar toda la trama que es en sí Lo Alarm Y ahí en, en esta escuela, ¿no? eh, uno puede ver mucho la importancia que tiene la aplicación desde el primer momento. Desde eh, que, el, que el, el círculo y el corazón de la aplicación están por el cielo. O sea, toda la gente conoce la aplicación, toda la gente usa la aplicación. Y en sí, eh, este capítulo, o sea, es como que full stalker. Porque desde el principio Kim Byo-Yo está mirando a los dos chicos que ni cuenta. Para esto se dan que está Kim Byo-Yo en el mismo cruce peatonal. Y cuando ellos están en la escuela, también... este eh, se estoquean entre unos y otros porque Sun-Oh regresa a Estados Unidos y para esto él tiene su mejor amigo que es Kim Jong que no le, no le hace caso en las llamadas telefónicas porque está trabajando pues el pobre chico tiene que trabajar y no, no le contesta por estar admirando a Kim Yo Yo que para eso ni bola le hace y Kim Yo Yo eh, es como que ni cuenta se da que la siguen o que la están mirando así escondidas no al menos realmente en la vida real, si alguien te mira, es como que sientes esa mirada, ¿no? Y luego como que la gente de por Roche se voltea. Pero aquí no, o sea, es nada, así nula. O sea, no siente que le están mirando. Y el él, sí, él, Suno eh, está acosando a su amigo desde el carro, desde el carro que está con su, su agente, se puede decir, porque él es un superstar, un modelo. Y él ve que el hyun Está mirando a Kim Yo-Yo escondidas, ¿no? Y no le contesta el teléfono por eso. Y cuando Kim Yo-Yo se sube al micro porque la sigue hasta una estación de bus, se, eh, Kim Yo-Yo se cruza la mirada con su Y a partir de ese momento no habrá un triángulo amoroso. Y es como que. Eh, todo es un stalker. No sé si se sienten así, que es como, ¡wow! Incluso siendo amigos soy stalker.
2: La verdad. Me eso. Sí, es verdad, porque es como que tipo una super cadena de espionaje, porque está Sumo mirando a Hyeon y Hyeon está siguiendo a la Kim young Y bueno, todo el mundo es stalker aquí. Y por eso eh, mismo, eh, que Sumo andaba detrás de su mejor amigo, que es Hyeon. Es que. Para mí comenzó tipo el chiteo hacia ellos porque sonó ¿no? tipo se acerca a, a Jojo para saber qué onda con ella y por qué le llamaba tanto la atención a su mejor amigo. Entonces para mí fue como tipo celos que tenía él. Y bueno, al igual que Laura, el primer capítulo me llamó, eh, no me llamó mucha atención porque desde el inicio para mí ya parecía como que iban a super explotar al máximo todos los clichés de dramas adolescentes que había visto en toda mi adolescencia también. <ríe> porque el primer <ríe> capítulo eh, se lanzaron con todo, o sea, literal, ya te mostraron que habría pues este triángulo amoroso, y además se dio el primer beso que, ah, la verdad que no había dicho esto en el podcast anterior, pero a mí me gusta tipo sufrir eh, los 10 o 12 capítulos esperando a que los protagonistas muestren pero el mínimo afecto entre ellos, como que se cojan las manitos o <risa> se miren o se den un abrazo, lo que sea. Pero aquí desde el primer capítulo o sea, ya se besaron y eso me dejó en shock a mí. Y, eh, pero ya luego de pensarlo un poco, es como que tiene sentido porque funciona bastante bien con la historia porque lo que hizo Sumo fue como un acto de celoso, de resentimiento hacia Gideon por lo mismo que no le estaba haciendo caso pero igual eh, después de eso como que lo dejé de un tiempo porque todo lo que había pasado en el primer capítulo me estresó un poco y dije no, esto ya no lo voy a seguir <ríe> hasta que Laura me salvó y dijo no, tienes que verlo y lo vamos a ver juntas y lo vimos en Netflix Party
1: en Netflix Party fue la salvación realmente quien quiera ver películas es un eh, ningún sponsor ni nada quien quiere ver películas con sus amigos deben verla por Netflix Party para que no vayan a su casa y tengan la probabilidad de contagiarse. Sí. Y además tienen, y puedes poner comentarios, entonces Silvana y siempre cuando sucedió esa del beso dijimos, oye, ¿viste qué qué onda? No podíamos creer que se hayan chapado en el primer capítulo, nos quedamos como, brother, esto es como que me rompe toda la estructura de un drama común que... Como dice Silvana, ¿no? a partir del episodio 12, 13, ya empieza, pues no, sí. lo sabroso. <ríe>
2: lo sabroso.
1: Se <ríe> dicen, o sea, acá es como que, bueno, eh, Kim ya le dice, no me persigas. Y porque el otro, el otro la está siguiendo, ¿no? Ahí sí, sí se da cuenta que la están siguiendo, pero pobrecito, el Jun yo, nada, ni pío. <ríe> y le dicen, no, para ella es el mismo camino, para mí. Yo también voy a esa ruta, entonces veo un callejón así de la nada. Y dicen, bueno, vamos ahí, quiero hablar contigo. Y le dice quiero chaparte, no quiero besar <risa> eh, y, y la, la yo-yo se queda como que no, mejor me voy. No, pero como que sí quiere y como que no quiere. Esa es la difícil, ¿no? Pero al final sí termina. <risa> o sea, sí Chapar, me acuerdo no sé.
2: justo eso porque ella le dice como que, oye, no, porque tengo novio y mi novio sabe como Ojo. que pelear y lo que sea y te va, pero... <risa> sí, se va eh, a
1: golpear mal. Sí.
2: Pero a él no le importa. Y, y al final... Que...
1: Ah, sí, al final, incluso Kim y yo le dice a, a su no, o sea, esto, es, o sea, lo dice no, no con palabras, sino en ese texto que te ponen así súper emotivo de, este no comenzó como amor, sino como deseo, y es por eso que ellos se, se dan este beso, ¿no? Que aparentemente todos, no hay ni gente, pero ya luego te das cuenta que no es así, o sea, hay Shishi TV, como se dice, por todos lados. <risa>
0: A mí, en verdad, lo del beso en el primer capítulo no me molestó, ¿eh? O sea, en verdad fue algo que me impulsó a querer seguir viendo la serie. Porque imagínense, pues, o sea, si se besaban en el primer capítulo, ¿qué iba a venir después? O sea, ¿qué, qué, qué iba a seguir? Porque como justo contaron, te rompe toda la estructura que toda tu vida has conocido sobre un K drama. Y uh -huh. además, claro. también quería verlo porque quería entender bien cómo funcionaba eso de la, de la app, de la Love Alarm, porque... Conforme van avanzando los capítulos, te, te van explicando, ¿no? Bien cómo funciona, de qué se trata, y todas las características que tiene. Entonces, eso era lo que más curiosidad me daba para seguir viendo la serie. Lo que a mí sí me chocó el primer capítulo, fue que mostraron a todos los personajes de una. O sea, yo, por primera vez en mi vida, se me hizo difícil ver un key drama porque... No, no sabía quién era quién, o sea, tenía que, que aprenderlo rápido, porque si no me iba a quedar y luego no iba a entender nada de la historia. Yo obviamente sabía que esos personajes los estaban mostrando en el primer capítulo, porque todos iban a tener una relevancia importante en la historia, pero a mi parecer era como que mucho, o sea, brutal, literalmente, era como que me tengo que aprender todo rapidísimo, y encima a veces los personajes coreanos no tienen nombres fáciles, entonces peor, se me era muy difícil aprenderlo.
2: Bueno, para mí pero en realidad en, esa, en, esa en ese primer capítulo la, uh, no me interesó para nada en plan de los nombres ni de quién era quién, porque bueno, ya vas avanzando, pero igual siento que hicieron eso porque son solo ocho capítulos. Y este, además de que los nombres son súper complicados, porque los coreanos tienen unos nombres súper largos que se me hace <risas> difícil aprender menos, pero en este caso, bueno, Kim, yo, yo... Súper fácil de es aprender. Fácil. Sí. <risa> sí. Pero el Hie Young, el Hie Young. Ay, sí, ya no. <risa> creo que recién para hacer este podcast me aprendí del nombre, pero...
1: Incluso sí, porque le escribíamos Hing Yeong. Entonces, al final nos dimos cuenta que era Hing Yeong. Entonces, debemos tener un profesor de pronunciación de nombres, porque... Estoy segura que lo esperando...
2: estamos, estamos pronunciando
1: súper
0: mal, sí. Sí, perdón a todos
1: <risa> a y sepa coreano, perdón, pero
0: es que en serio no nos hemos aprendido hasta ahora bien el nombre. Solo estamos a salvo
2: con Jojo, con la ¿Sí?
0: con Jojo. <risa> Y bueno, hablando de los personajes, también que como les digo presentaron a todos, uno de los personajes que sí como que me llamó mucho la atención, porque desde el primer capítulo resaltó, eh, se llama Sean do -gu, eh, que es do -gu. No sé si se acuerdan de ese chico nerd que iba al colegio con su peinado de hongo. A mí me llamó la atención, la verdad. ¿A ¿Ustedes no les llamó la atención?
1: Claro, físicamente es todo lo contrario a los protagonistas. O sea, los protagonistas son altísimos, súper... Como que cara de bebé, potito de bebé, ni va la barba, se les ve. Y al Goku es diferente, ¿no? Se le ve la, la sombra de la barba, es chiquito... Es medio bronceado, si se dan cuenta no es blanco blanco. Tiene así su, su bronceadito. Entonces te, físicamente es, es un choque, ¿no? Porque incluso ni los, los antagonistas se ven así. Y eh, uno lo ve y siente que es como que el chico que lo bulea mucho, que siempre está triste en la escuela, que le gusta a alguien en la escuela, pero no, no puede decir sus sentimientos, ¿no? Pero eh, lo que no sabe la gente es que él es el creador de la aplicación, y no te lo dicen explícitamente, sino que te lo van intuyendo a través de los capítulos, ¿no? Dugu para mí es una persona que, a pesar de que es un personaje secundario, tiene un papel muy importante en el desarrollo de la historia, porque él crea la aplicación por sus sentimientos, porque quiere demostrarle a Gulmi, que es la prima de Kimbio-Yo, que le gusta, y no lo hace de una manera tradicional como... Bueno, te manda un papelito el chico en el, en el colegio y te dice, oye, me gusta, si te pone uh -huh. un sí, ¿no? ¿Quieres ser mi, no, mi, no, mi novia? <risa> no, o sea, él crea una aplicación para que, tus, para que haga un match, ¿no? O sea, supuestamente está conectado con tus sentimientos y cada vez que uno pasa con la persona que está alrededor de 10 metros y le gustas o te gusta, suene. Entonces él lo que hace es ponerle un corazón enorme en el cielo y Wilby no sabe que es para ella, ¿no? Pero todos dicen, oh, wow, quiero quiero conocer a este desarrollador y, y, y casarme con él o que se enamore de mí, ¿no? Pero no saben que este chico es el desarrollador, ¿no? Y, y Wilming nunca le para bola. Y a pesar de eso, eh, esta aplicación como nace para demostrar el amor, él eh, nunca se da por vencido, ¿no? Siempre concibió esta forma de expresión como algo bueno, a pesar de que incrementa a lo largo de la trama, las emociones narcisistas eh, de algunos protagonistas e incluso del acoso, como se podrá ver más adelante.
2: Sí, eh, bueno, con lo que dijiste al principio, la verdad que sí concuerdo con que se pasaron un poco con la, con la caracterización del chico nerd, porque más que todo no parece nada un estudiante, o sea, por, por justo lo que dijiste, que este, parece un chico mayor, y aunque supongo que lograron más o menos el objetivo que querían dar, si sí es que lo que quisieron es tipo algo de repulsión también, porque Gulmi como que nunca, le, que nunca le paró bola. Y, eh, pero también pena a la vez. Por eso es que si sí llegas a empatizar con él bastante. A mí es un personaje que me gustó mucho por la forma en que en qué trata a, a Gulni, a pesar de que es súper, súper cruel con él. Y otra cosa es que no lo veo tan buen actor, al muchacho. <ríe> pero el muchacho. Cumplió, con su, sí, no cumplió con su objetivo. <ríe> eh, pero aún así, como ya dije, lo, lo logramos querer. Y aún más lo eh, logramos odiar a Gulni porque,
0: porque lo humillaba siempre, o sea, pobrecito. Oigan, sí, la prima de Yo Yo, Gulmi la odié, les juro, o sea, hasta ahora la odio, en verdad, porque era súper narcisista, y no solamente, como cuentan ustedes, era mala con Dugu, sino también era mala con Yo -Yo.
1: Sí, Es Es mala, o sea, su personaje, es que ella quiere tener un sueño, y ella quiere ser bailarina o ser idol en algún momento, y por eso siempre está que baila en la escuela, así como si como ahorita si alguien hiciera TikTok, ya, así, de esa forma. Pero de la nada es como que ella es dueña de, bueno, su mamá es dueña de una tienda donde trabaja Kim Yo-Yo. Y, y, y no se llevan, a pesar de que son primas, ¿no? Eh, Gulmi siempre la desprecia, desprecia a Kim Yo-Yo, desprecia a do y él y él quiere, lo único que quiere hacer es popular, por eso es como que siempre se cruza con su no, para que le preste atención, ¿no? O que siempre siente esta esta necesidad de que su alarma suene, ¿no? Porque pues se puede decir que ella está vacía, ¿no? Eh, y quiere rellenar ese vacío con emociones superficiales. Sí.
0: Y también por lo mismo que está vacía y es súper como contraste superficial. <risa> eh, también hay un hay una parte que justamente que vendría a ser como entre paréntesis, entre comillas, perdón, eh, la última vez que vemos a, a Dugu fue porque Gulmi se le acercó y prácticamente le dice que ya no lo quiere ver más, que desaparezca de su vida, o sea, lo trata súper mal, ¿te
1: acuerdas, Laura? Sí, lo trata súper mal porque ella le dice, o sea, ella le dice, yo no te quiero ver nunca más en, en la vida, o sea, ándate, y el chico como es súper tímido y siente sus emociones, eh a flor de piel, a pesar de que no lo demuestre, él, se puede ver que en un plano, así como en un traveling, se ve todo su estudio y sus pantallas y todas la, las cosas que hace por la aplicación, y ves que, estás, o sea, ves que la habitación es, está sola, ¿no? Y luego se dan a la ventana y está Dosgu sentado. Para esto es una puesta de sol súper hermosa. <ríe> y se tira, y, un, y uno no sabe si sí o sea si se suicida, si le si se accidenta, ¿qué le va a pasar? porque o sea la aplicación después de eso siempre va a seguir funcionando eh, y en el colegio va a seguir funcionando igual van a salir este como que super promoción de eso y uno sabe y uno se pregunta ¿cómo es que esta aplicación funciona sin tu Google? Y desde
2: ahí es que sale un montón de teorías que probablemente hayan por ahí en internet y que también
0: Laura tiene <risa>
1: Sí, es y, y
0: luego se las contará. Pero saben que hay otro personaje, así como Dugu, que, que, bueno, que pasó a mí en verdad, pasó desapercibido al comienzo, pero mientras avanzaban los capítulos me gustó. Y vendría a ser la, la entre comillas, mejor amiga de Yoyo, -Yo, que se llama Yango. Seguro muchas de ustedes los oyentes y seguro ustedes chicas también no les gusta ese personaje, hasta ahora no les gusta, pero en verdad yo sí
1: logré empatizar con ella. No, o sea, puedes lograr empatizar de que sienta un poco de envidia, pero las actitudes que ella tiene frente a Kim Yo-Yo no se pueden decir de que es realmente una mejor amiga, ¿no? Eh, incluso desde el principio su relación es súper fake porque ninguna se cuenta los secretos de la otra. Eh, y por eso es que... Yo no simpatizo con ella porque, bueno, en los dramas que usualmente vemos, no siempre le tratan de recalcar la amistad, la empatía, los buenos sentimientos, y es como que aquí al principio te presentan los buenos sentimientos y luego te rompen el papelito este del, del supuesto amigo, del supuesto novio, y te dan a ver que en realidad ella envidia la vida perfecta de Kim yo, -Yo que en realidad no es nada perfecta. Eh, y esos sentimientos o sea la envidia la supera a ella para hacer lo que no eh, enviar la foto del beso a todo el a todo el colegio y que se enteraran de que Kim yo se besó al su no y para eso no crea un problema a uno entonces yo no la disfruto a ella, si en la vida real ella existiera, o sea, ella no sería mi amiga.
2: <risa> <risa> Definitivamente, a mí tampoco me uh -huh. a mí tampoco me gustó, y la verdad no me acuerdo mucho de ella, porque se me pasó así, eh, desapercibida casi. y Pero sí recuerdo que al inicio, eh, cuando mos las mostraron a ellas dos, me parecía que su relación, o sea, su amistad, no era tan sólida por el mismo hecho de que yo yo le ocultaba muchas cosas. Sí. Y bueno, supuestamente era su mejor amiga, o sea, ¿cómo le ocultas todo eso a tu mejor amiga? Sí. Porque le ocultaba que no tenía dinero, que tenía trabajos extras, porque creo que le mintió que iba a estudiar o que iba a algún lugar cuando en realidad iba a su, a su trabajo en un restaurante, creo, o no sé si era a la a la, a tienda. la tienda. Ajá. Uh -huh. Ya, pero eso ya no sé si va eh, por parte de ella, o sea, de Kim Yo y su propia abuelita protectora que había creado en cuanto a su familia, porque al parecer nadie, nadie sabía esa historia traumática que había pasado con sus padres, y eh, creo que incluso hasta sus profesores no sabían nada de eso. Y claro, además está el hecho de que, bueno, a su mejor amiga le gustaba el novio de Kim Yo y tal vez por ahí van esos resentimientos hacia ella,
0: el il -Sik. Ah, sí. <ríe> es mí, il el el novio de Kim Yo-Yo. El novio de ese momento de Kim Yo-Yo. Sí, la verdad, o sea, sí tienen razón en todo lo que dicen, pero a mí, me, o sea, a mí me gusta Yango por el hecho de que con ella podemos darnos cuenta de que la aplicación Love Alarm no es todo felicidad como te la pintan en los primeros capítulos, sino que también trae su parte negativa, o sea, yo les voy a contar, chicas, la historia de Yango... Para que, para que lo entiendan. Y entonces, como habíamos mencionado... Yango estaba enamorada en secreto del novio de Kim Yoyo, yo, -Yo Il Entonces, por eso... Era como que un poco sus celos hacia ella. Pero su odio... Hacia Yo-Yo creció más... Cuando justo... Eh, los ve a besarse a su con Yo-Yo en ese callejón... Que no había nadie... Y justo pasa Yango, los ve... Y toma una foto, pues, del beso. Entonces toma la foto para pasársela a Ilzic. Y que así Ilzic se pelee con Jojo y terminen Y como que ella lo veía como una oportunidad. O sea, ya una vez que ellos terminen, yo ahora puedo estar con Ilzic. Pero todo mal, chicas. Todo mal. Porque, <ríe> en verdad, sí, eh, obviamente Ilzic terminó con Jojo. Porque llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos se amaba. En verdad. Pero... Yeltsig tampoco quería a Yango, o sea, no por lo menos de, de este modo romántico. Uh -huh. eh, ella sí se dio cuenta como que Yeltsig no, no la quería de este modo y llegó al punto de irse a declarársele y contarle que una vez, por ejemplo, fue ella quien hizo sonar su Love Alarm de Yeltsig. Y él, en vez de como que tratarla bonito o algo así, y decir algunas palabras tal vez de ánimo, <risa> él literalmente la despreció con todo, o sea, le dijo que no le importaba que estuviera enamorado de ella y que apagara su love alarm para que ella dejara de sonar, porque como que a él le molestaba eso y ya apaga tu love alarm y no me persigas nunca
1: más. Sí, sí así malazo, incluso el isic e no me cae, porque el isic. E una vez Kim yo, yo le dijo, este, oye, ¿me, me ayudas a la, en la tienda porque tengo que trabajar? Uh -huh. Y él dijo, me mm, parece divertido. O sea, él como que solo quiere divertirse. Sí, sí, me había olvidado de
2: esa parte. Y por eso no hacía muy buena pareja, porque tú eras como que, tú veías que Kim Yo-Yo estaba sufriendo la horrible. Y este era como que, no, no quiero, o sea, me parece divertido. O sea, obviamente no.
1: Uh -huh.
0: Claro y maduro Sí, sí en verdad, sick de lo peor Entonces eh, con la historia de, de Yango y este desprecio en verdad podemos ver cómo la tecnología nos puede hacer tan dependientes y a la vez, tra a la vez traer repercusiones en, en nuestro autoestima porque es más, la serie llega a un punto en el que la app por ejemplo llega a ser el máximo comprobador de amor verdadero no sé si se acuerdan, pero eh, cuando avanzan okay. los capítulos ya hay una parte en la que avisan que pasaron cinco años, ya todos crecieron un poco, yo, yo justamente está trabajando de ayudante en las bodas y se puede ver que al finalizar la ceremonia religiosa de una boda a la que está ayudando yo, -Yo el padre pide a todos que por favor todos apaguen su love alarm, que solamente la dejen prendidos los novios porque ellos tenían que hacer sonar la Love Alarm de su pareja. Si sonaban las dos Love Alarm, era como, demostraba que ese era... Amor verdadero. Ajá. Ese era un amor verdadero. Si tenía que sonar esa Love Alarm para, para hacer uh -huh. la prueba de amor máximo. O sea, no importaba toda Pero... la ceremonia anterior. O sea, la Love Alarm definía cuándo era amor verdadero y cuándo no. Pero eso es como que algo contradictorio dentro igual de la serie, porque...
2: A mí me parecía que era más como un gusto, como una atracción, ¿cómo se dice?, superficial. Más porque al inicio, eh, cuando entra su a la escuela, empieza a sonar el love alarm de todo el mundo. O sea, no es que todo el mundo lo ama, sino Ajá. que simplemente le gusta, porque empezó empezaron como que a reventarle el love alarm de todas las notificaciones que llegaban de del cuartecencito, ¿no? Y eso me hace pensar yeah, de que porque es guapísimo. Claro, eso sí. Pero obviamente eso no significa que, que todo el mundo está enamorado de él, ¿no? Sino que simplemente lo ve claro, oh, Qué lindo. Y eso, pues, este, sí. también como que eh, lo, ¿cómo se dice? Lo, lo ponen en la serie porque hay este casos que salen en la televisión como de acosos, eh, creo que sale uno de un chico que estaba persiguiendo a una chica y le estaba haciendo sonar el Lovvalar, eh, y creo que al final la mata por el hecho de que la chica lo estaba rechazando también, Ajá. porque ella no le hacía sonar el de de vuelta. Y también habían casos de suicidios masivos que se hacían como que en un lugar específico donde los chicos se reunían para, para suicidarse eh, por el mismo hecho de que no tenían como que a nadie que les haga sonar, el lo O sea, se sentían súper solos por el, por la aplicación.
1: Se sentían super solos, se sentían super solos por la aplicación porque veían que mucha gente tenía, le sonaba la lo Polar, incluso se creaban eventos de esta gente súper popular que podría ser en la realidad los influencers, ¿no? Entonces había gente que, que tenía muchos muchas personas que hacían sonar su Love and Learn. Entonces esto, uniéndolo con los suicidios, es una parte negativa, porque puedes ver que la tecnología comienza a reemplazar la confianza de uno mismo, el sentir que una aplicación eh, sea la aprobación o la aceptación social es, es algo terrible, o sea, lo puedo relacionar mucho con Black Mirror porque hay una parte en la que eh, a mí me choca, sí, pero me da miedo si yo fuera Gulmi, eh, en la que Gulmi empieza a hacer este tipo blogger y se pone una webcam eh, y comienzan a hablar sobre ropa, ¿no? Y la gente en realidad la trata súper mal y le dice oye, no me gusta lo que haces, no me gusta tu contenido y se va saliendo de, del en vivo, que creo que, era, creo que era un en vivo, y solo se queda una persona, o sea, tú no sabes quién miércoles es esa persona, ni de dónde viene, ni si es viejo, ni si es joven, ni si es malo, ni si es bueno, y le da plata. Entonces la chica comienza a llorar y le dice, no, yo necesito esto porque quiero ser famosa, y le da todo, o sea, le da dinero, ¿no? Y en, en sí es como, wow ¿qué te va a pedir a cambio luego? Entonces, eso da miedo, ¿no? Da, da miedo en, la, en una sociedad ¿no? en la que no sabes cómo, cómo, cómo va a ser la gente y esto lo relaciono mucho con Hyun Jung porque Hyun Jung no es para nada de nunca se mueve por la aplicación a pesar de que él nunca supuestamente no se la ha descargado eh, él sí es muy seguro de sus sentimientos ¿no? eh, él sabe que le gusta a Kim Yo-Yo, él sabe que a Kim Yo-Yo no le gusta porque por eso no le hace caso, ni siquiera le voltea a mirar y a pesar de que es bien, bueno, ups, y es bien huevoncio, iba a decirme mal la palabra, es bien huevoncio para demostrar sus sentimientos, eh, en realidad, este él la quiere, o sea, él, él está atrás, 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 y él es uno siempre le gana la carrera, pero él está ahí, él está ahí para su amigo, para la Kim Yo-Yo, y esto es como de la vieja escuela, no sé si lo puedan ver así. Y él vive afuera de esta burbuja eh, que se crea en la app, ¿no? Y a mí una de las escenas que me encanta es cuando los tres se dan un encuentro en la cancha de, de deporte, se puede decir, Del, de, la, de la escuela. Y él, sumo, le dice a Kimberly yo, yo: saca tu teléfono porque yo quiero ver que tu Love Alarm suene. Que, a, que tu Love Alarm haga sonar mi Love Alarm. Y a Kimberly yo, yo saca y llega un momento en el que Hyun Hyunjyeon entra a escena, y suena la alarma, y tú dices, ¿qué? Sí. O sea, yo no sé si este es de Hyunjyeon, o de ese o no, y, y nunca se muestra si hay dos o un corazón en la alarma de Kim Yo Yo y te deja con el suspenso, pero en realidad uno está como que a partir de ahí te enganchan y quieres ver y ver y ver, sí. y, ver. y esa es una de mis escenas favoritas. ¿Qué, ¿Qué escena favorita tienen? A mí me gusta esa ¿Cuál es la suya?
2: Yo tengo una Que justo recién ahorita Me estaba acordando Que es este Antes de que todo lo trágico Empiece a pasar aquí Con los miedos Y inseguridades De Kim Yo, -Yo <risa> <risa> Que es este Cuando ellos se van En este viaje Y eh, Se la ¿Cómo es? Kim Jojo Yo -Yo, eh, Le dice a Sun Como en plan De sacame aquí y se van en motito uh -huh. a un lugar que es este frente al mar. ¿Se acuerdan? acuerdan? Ah, sí. Se sí, sí, ve sí. hermoso ese paisaje, porque creo que es tipo moradito y todo, porque es tipo al atardecer. al amanecer. El amanecer. Ah, bueno, no me acuerdo. <risa> Pero ese, ese, ese pedacito se me ha quedado bastante, porque igual creo que era el lugar en el que ella este, como que botó la ceniza, botó, no botó, son <ríe> las cenizas de sus padres al Sí, al sí las tiró, la... sí. Ya, entonces estaban ahí los dos súper lindos, y recordando ella, ella pues. Esa escena me encantó a mí.
0: En verdad yo, yo no tengo una escena favorita, porque sí hubieron como que, más que nada, más que las escenas, me, gustó, me gustaban los temas que tocaba la serie por ejemplo un, un tema que tocó la serie que justo ustedes están, ustedes dos estaban hablando de eso la vez pasada me hicieron acordar porque a mí se me había olvidado por completo pero era, un tema, era el tema de lo que vendría a ser el boy love que incorporaron yo la verdad es la primera vez que veo que en un gay drama se toque este tema de una manera respetuosa y real, la verdad.
1: Es que generalmente en la cultura asiática esto sigue siendo un tabú. Para muchos eh, es muy raro ver parejas saliendo así, ¿no? Y es muy lindo que poco a poco vayan tocando estos temas, ¿no? Que los hacen que los programas tengan ¿no? un open mind. Claro, mayor, mayor
2: diversidad también. Y como dices, claro, obviamente no tocan mucho el tema, pero al menos lo incluyen. Pero eh, hay una cosa que yo no lo llamaría tanto boy love, porque ese es un género muy aparte. Pero <risa> <risa> yo creo que más o menos pueden entender a qué nos estamos refiriendo. Porque como ya sabrán, a Corea eh, en los dramas les encanta poner el fan service que ya le hemos visto en varios dramas recientes, donde se da este tipo de bromance, pero en forma de comedia. Y no como sentimientos de chico y chico, o sea, sentimientos verdaderos, ¿no? Algo serio. Sí. Y justo esta incorporación en el gay drama pasa en esta escena en la que Hee Young pues entra al edificio de la escuela y alguien hace sonar este, su love valor Y Hie eh, Young pues se pone a buscar en plan de, wey, ¿quién fue? La Kim yo, -Yo nunca. <risa> ¡Pobrecito,
1: lo mataste!
2: Y bueno, se topa con este chico que es uno de los bullies, que se podría decir, uno de los bullies de la escuela que siempre anda acosando a los chicos, eh, así tipo nerds. Y este se le corre y se esconde en el baño, creo. Pero hye eh, yong va detrás de él, lo sigue hasta el baño y... O sea, todo para saber qué está pasando, ¿no? Y cuando va al baño el chico, pues se le declara y le dice que aunque él no quería que nadie lo sepa, dejó su lava la encendido para que él, el Hie Young, de cierta forma eh, sepa la verdad de sus sentimientos, ¿no? Y esto refuerza la idea de cómo Hie Young se siente hacia Kim Jong-jo. Pero eh, a través de esto pero a través de este otro personaje, porque al igual él evitaba eh, hacer sonar lo valor de Kim Jo-Jo, pero en el fondo quería decirle todo lo que sentía por ella,
0: solo que no se atrevía. Sí, en verdad, esa comparación que has hecho <ríe> es súper potente, ¿eh? porque sí, <risa> tienes tiene, tiene razón en todo lo que has dicho, o sea, él prácticamente como que perdona no, chico, no, no, no. una cosa así, lo, o sea, le dice ella, está bien que estés enamorado de mí, y si no quieres que... O sea, obviamente lo rechazó porque he Young no le gustaba el chico. Sí. Y... y le dice, ya, o sea, está bien que estés enamorado de mí, pero ya, o sea, si no querías que me entere, entonces apaga tu loco, no pasa nada. Y no, el chico no, como que se
2: queda asombrado. No, no, no fue así, no fue así. él cuando se entera, le dice que, o sea, no importaba porque... Eh, no, tú no...
1: Eh... <risas> tú lo expresaste, tú expresaste el sentimiento, pero él, o sea, como dice Silvana, ¿no? Él no se atrevía a expresarlo por Kim yo, -Yo ¿no? Incluso el bully este, él era bully porque sentía, tenía sentimientos por el chico, pero no los aceptaba, entonces... Él sí, ¿me entiendes? Él se sentía libre y feliz por, por eso, por haberlo demostrado. No sé si estoy bien, estoy mal, <risa> pero, es que no que es, es, así pero... Así lo entendí es yo, no así lo entendí
2: y yo. Es una cosa que le dice, y le dice que... Pero yo, yo creo que, no, que no, le dice, no este... Por alguien, no los puedes cambiar, o sea, es lo que
1: sientes y uh -huh. Eso fue, más o menos,
2: <ríe> no me acordaba.
1: Sí, sí. Sí, a ese calero así más o menos le dice. No la, textualmente así, no, <risa> pero sí, es, es la referencia. Mucho, pero
0: sí, tienen razón. Es como que le dice eso que nadie puede controlar sus sentimientos. Es muy fuerte, voy sí, a llorar, ya. voy a llorar. Sí, te gusta esa persona y, y ya, pues, o sea,
2: no... Así te... necesite no sé trate mal y todo, porque el... ¿Cómo se llama? doggo también uh -huh. estaba súper enamorado uh -huh. de de gulmi cuando lo trataba horrible es, claro ahí ahí y, y el chico también tenía este amor no correspondido así elegí yo elegí yo en el no correspondido a a Kim Jojo Yo -Jo. todo, todo, <risa> todo mal
0: todo mal todo mal
1: <risas>
0: pero ahora chicas ya que estamos hablando del amor que gira en torno a toda esta serie del love alarm vamos a hacer el, lo que todos han estado esperando Sungo versus Hyeon. ¿Con quién creen que se debería quedar Yo-Yo? O sea, yo la verdad tengo muchos sentimientos encontrados chicas, sí, sí, sí. porque en verdad yo amo a los dos chicos se nota que los dos la quieren un montón a Yo-Yo, la quieren en serio y por eso a mí se me es bien difícil decir quién, quién con quién se debería quedar porque analizando bien todo esto como hemos estado conversando ahorita eh, el problema no son los chicos El problema es la Kim Yo-Yo Que la Kim Yo-Yo no se decide Y no entiendo por qué la Kim Yo-Yo No puede estar con su no, En serio, alguien explíqueme por qué no pueden estar juntos
1: Porque Kim Yo-Yo es... no, no se siente con... No se siente confiada No tiene confianza en sí misma y se lo puede mostrar porque después de toda la euforia de salir con su novio y de estar en los momentos más románticos, el sumo la convence de ir a la isla Yeyu, que en un principio de la serie ella decía que porque ella, ella era de ahí, no quería ir a la isla Yeyu porque ya la conocía. Entonces el sumo le dice, o sea, vamos juntos, nos vamos a divertir. Y de la nada están en la isla Yeyu y están... En, en un viaje en moto y están de lo más felices y pasa un camión y ¡pam! todos por encima y, y para esto todo el, y quedan inconscientes ya y llegan a Seúl y el su no está hospitalizado pobrecito y él está así cuando despierta dice ¿dónde está? ¿quién vio yo? ¿quién vio yo? Y la Kim vio yo, yo ni por aquí ni por allá ni por el suelo ni por el aire y la Kim vio yo, yo justo no la dejan ver al su y se va a la casa, se infiltra a la casa, y se entra a la cochera, ¿no? Está la mamá, que, que ni para esto ni caso de dónde estará su hijo, y entra con hyun -young, ¿no? Y hyun Young le dice, no, este ya va a venir su no pero en ese momento no llega y se tiene que salir, y lo, está aquí, lo busca y lo busca y lo busca por días, y cuando el su no se aparece ahí en la esquinita de la tienda, la Kim yo le dice, oye, no, no, yo no quiero saber nada de ti, o sea, ya no quiero hablar, ya, ya pasó, o sea, ¿qué no, no? O, sea, o sea, después de que literal sufriste por verlo, te, te infiltraste a su casa, no quieres saber nada del pobre hombre, aunque sea, pregúntale si está bien, no, si se repuso, cómo está, no, pobrecito. En sí, a veces siento que es uno es muy ciego con Kim yo yo. Y a pesar de que él, él le guste mucho y quiere estar con Kim Joo-Jo en las buenas y en las malas, más en las malas, o sea, Kim yo no valora esos momentos que tiene con su nono, ¿no? Como, como decía, no ella, la va, ella lo va a ver y cuando él se presenta, o sea, ella no quiere nada, ¿no? Es, es como que súper insegura, de cierta forma, no, no confía ni en ella ni en la otra persona. Yo creo que dos son mejor que uno, así que debería darse una oportunidad también con el Hyun porque, o sea, el, el chico ya se puso pero los pantalones y cuando ya están adultos se va a la biblioteca, le está dejando regalitos, así como que le, le, le está acortejando, ¿no? Como si habláramos así de orgullo y preju prejuicio como esa novela, como el Mr. Darcy si alguien ha visto o ha leído la película o ha leído o ha visto la película entonces la está cortejando de cierta manera y, y le dice, no, saliendo de la biblioteca oye, tú me gustas no puedo hacer sonar tu La porque, bueno, creo que él no tenía la La en ese momento, pero me gustas y de ahora en adelante voy a demostrártelo entonces yo pienso que debería darse una oportunidad no, y a ver, a probar suerte, porque yo creo que los chicos deberían elegir si se quedan con Kim yo, yo no, porque ella es la del problema, no ellos.
2: <risa> ellos deberían elegir en vez de ella. Claro. <risa> <risa> me encantó, sí. <risa> Ay, pero, um, no sé, yo um, también tengo como que un dilema ahí, porque me han encantado los dos chicos. Eh, casi siempre yo en la mayoría de dramas que he visto eh, que existe este triángulo amoroso tiendo como a inclinarme a un protagonista a un personaje más que otro desde el inicio pero esta vez los he amado los dos porque como dicen eh, bueno ya sabemos que ambos le gustan de ella pero el romance entre ellos en, en el drama se da en tiempos distintos como que uno empieza en el colegio y el otro se da ya cuando están adultos. Entonces, este, no hay un choque ahí de que los dos se tienen que pelear por ella porque igual el g le da pase a su modo de que salgan. Y bueno, no se, no se hace mucho problema ahí. Y este, y ya cuando rompen, cuando ya se conocen, cuando ya se ven de nuevo por cuatro años después, creo. Es que él empieza ya, como tú dices, a cortejarla y se ve súper lindo porque ya al fin, después de sufrir todos esos años del colegio que su mejor amigo le robó a la chica que le gustaba, este ya puede expresar todo lo que, lo que sentía por ella. Y por esa parte, bueno, me pareció súper lindo de hye Young. Y, eh, bueno, sí, más o menos como que voy también para el lado de hye Young un poco. Por el mismo hecho de que ya, ya el Sumo tuvo su oportunidad, ¿no? Es como que su amor del colegio y terminó todo mal por por, por, por este, Kim Yo-Yo, sí. Pero ya pues, tiene que avanzar. <risa> porque <risa> porque Sumo, sumo ya eh, cuando están adultos es que tiene una nueva novia, pero igual como que no quiere la quiere que... porque tiene estos sentimientos hacia Kim Yo-Yo, pero la chica me parece súper linda. ¿Ya me estoy desviando estoy del bien. tema? Sí. sí. Sí.
0: Sí, lo que pasa es que sin duda, como ustedes cuentan, la serie en verdad nos deja relevante, con muchas dudas, porque sobre todo el capítulo final, en el que al justo el capítulo final, los últimos minutos, se, se está dando el evento de relanzamiento de la app, donde eh, obviamente le van a hacer una mejoría parece que ahora la app si te va a decir con nombre y apellido quién es la persona que está enamorada de ti entonces eh, justo como hablábamos anteriormente para, o sea, íbamos a tener que hacer otra vez un salto en el tiempo del pasado, que justo antes de que Dungu desaparezca él como es el creador de la app, él le da a Kim Yo-Yo un escudo para que ella ponga en su app eh, lo tiene que activar y ese escudo es para que ella nunca más sufra por amor. O sea, es como que en vez... <risa> es algo como que medio ilógico, ahorita me estoy dando cuenta. Eh, porque en vez de desactivar la app, simplemente <risa> le pones escudo que es un protector de lo que vendría a ser su corazón, ¿no? Entonces, si proteges uh -huh. tu corazón con un escudo, nadie nunca le va a poder hacer daño y nadie nunca va a poder tampoco hacerte daño a ti porque no sabes eh, los sentimientos que, que tienes tú, ¿no? Entonces Kim Yo yo tiene ese escudo en, en su app desde que está en último año de colegio. Entonces, justo como cuentan, Hie Yan se encuentra con ella, ya está en el futuro más grande, todo, y le empieza a cortejar, empieza a querer algo con ella, algo serio, y ella ya decide por fin <risa> darse una oportunidad otra vez en el amor. Y para hacerlo, obviamente, como toda las dirigidas dirigidas en torno al Love Learn, necesita el mm -hmm. Love para probar como que el amor verdadero y eso. Pero como ella tiene el escudo, ella recuerda que Dubu le dijo, en el mensaje que le envió, le dijo, la única persona que va a poder desactivar este escudo va a ser el creador del app. Entonces, justo se está dando este evento en el que van a relanzar el app y Kim Yo-Yo ha sido invitada. Entonces, ella ha sido invitada porque también tiene un Instagram de forma anónima sí. en el que dibuja cosas que son muy relevantes en ese momento en la situación en Corea y además son dibujos bien chéveres, con, con descripciones bien chéveres. Entonces ella es como que famosa en, en el mundo de Instagram por esto y le invitan por ser alguien famoso. Entonces ella va al evento con el fin de que al, por, ya le puedan des, eh, desbloquear ese escudo y justo antes de entrar a Kim Yo-Yo, hay como un complot, una huelga de varias personas que están en contra de esta, entran y empiezan a causar disturbio y todo. Pero lo bueno es que Kim Yo-Yo logra entrar al evento, Hye-young ve el evento por la televisión, todo el complot. Y bueno, va corriendo para salvar a Kim Yo-Yo de todo este uno No sé cómo <risa> también lindo. hie termina entrando al, al evento. Entonces ya está entrando Yo-Yo seguido de hie yang Y justo, justo, adelante de Yo-Yo quien había entrado era Sung-Oh. Sung-Oh acompañaba a su nueva novia que habían mencionado anteriormente. Y justo los tres están ahí mirándose las caras porque se chocan. Y bueno, primero Yo-Yo está cerca a sumo -Oh, y le suena su alarma a Yo-Yo. O sea, le suena la alarma con todo y tú ya sabes que es porque alguien a 10 metros uh -huh. de distancia está enamorada de ella. Obviamente no es la novia sung -Oh, que está enamorada de ella. Ay, aquí, no, Dios. pobrecito. <risa> <risa> no. Ay, Dios, y no Dios, es, sí, -Oh. porque es la chica, ¿no? Y la novia se queda como que, ¿qué está pasando acá? Porque, o sea, la novia sung -Oh, jamás hizo sonar la la uh -huh. de la novia, y de la nada en dos segundos que vio la yo, yo suena la alarma de la yo, -yo. entonces la novia pobrecita en shock, sung en shock entra hie vuelve a sonar la alarma de la kim no. yo -yo, los tres en shock, o sea <risa> ¿qué está en pasando shock? aquí que la, la alarma Ay, de la yo, -yo sí. suena? se dan cuenta que obviamente los dos chicos siguen enamorados de ella y ahí acaba, amigas, ahí acaba la primera temporada. O sea, se quedan Entonces, todos mirándose en las caras y como que el principio, ¿no? O sea, igual el triángulo amoroso sigue. Claro, sí, pero era un súper suspenso
1: ahí
2: que te daban sí. ganas de, de romper todo ese instante.
1: Ah, exacto. Y lo peor es que se, se da la misma escena cuando ellos estaban en el colegio, ¿no? En, en, uh -huh. en esta escena que ya conté, que era de la cancha de, de deporte. Y una de las cosas que a mí me da mucha curiosidad saber es que justo cuando ellos se van a este evento, que es para esto la actualización o la versión 2.0 de Love Alarm, hay ya un grupo de, de, de personas que están en contra, que son los anti-Love Alarm. Anti -love uh -huh. Y para esto yo tengo una teoría. No, no he leído teorías <risa> en internet. Pero yo tengo la mía. Ya sé... Láncate que... con todo! <ríe> Ahí, una, una parte es que hay una camioneta, para esto todos están de negro, y se ve así como un close-up de una persona que está en el, en el piloto, en el asiento del piloto, y se le ve la barba, como la tiene dos guas y toda, o sea, rasurada, pero se le nota que tiene barba. Eh, y la misma tonalidad de piel que él. Y yo pienso que es Dugu el que está como anti Lofalar, pero lo que sí me causa mucha duda es quién está manejando Lofalar ahorita, porque sale una persona, o sea, en toda la expectativa, así como el, si alguien es de Perú y ha visto el show de, de Valcarcer, ¿cómo es? es el gran show, y te, te dan toda la expectativa, así así como que todas las sombras y de quién va a bailar este, quién va a bailar este en esta temporada, en la temporada número no, no. 50. Entonces, así, así, así me aparece todo el show de, de esta promoción de la versión 2.0 de Lo Falar. Entonces, esta, esa es mi humilde versión, mi humilde teoría.
2: Muy buena. Ojalá, ojalá sea él, ¿no? Porque nos han dejado como que un, una súper... Como signo de interrogación ahí sobre qué pasó con Goo. Así que ojalá sí sea él. Yo lo quiero ver de nuevo.
1: Yo también. Y la nueva novia también, o sea... Nos gustó mucho porque... No, ella no hace nada malo. ¿Sí o no, Silvana? Ay, sí, es súper
2: linda. A mí me encanta. En cuanto apareció, yo dije... Ay, no puede ser que ya esté con otra, pero pero igual la personalidad de la chica era como que súper tierna, y se nota de que el sumo pues no la quiere, porque no hace también sonar su love o sea, ni siquiera está atraída por, el por ella, pero la tiene ahí este, porque sí, no sé.
1: Sí, mal, no, de verdad que no me parece eso.
2: Justicia para la novia, justicia para la novia, porque <risas> el semo ya se pasó
0: ahí, o sea, sigue enamorado de la Kim y yo y se consigue otra. Chicas, entonces, al final, ¿qué opinan de la serie? ¿Te gustó, no les gustó? ¿Falta la segunda temporada? Bueno, yo sí quiero ver la segunda temporada por el mismo hecho que nos han
2: dejado con ese suspenso de que no sabemos nada que va a pasar, es que, además de que no han cerrado muchas cosas.
1: No, y hay muchas dudas. Porque tenemos la duda de que hemos hecho nuestras preguntas, por si acaso, de quién se, con quién se enamorará o se quedará Kim yo yo, que ya dijimos nuestras opiniones, ¿no? ¿Qué pasará con la novia, con la novia de su no? Eh, ¿Si seguirá vivo Dukgu o si logrará desbloquear la app, no? Eh, en esta primera parte nos gustó mucho porque nos deja con la expectativa de la segunda temporada. Pero si hubiera. Uh -huh si se hubiera terminado aquí y solo fuera una temporada, en realidad no me gustaría mucho porque no hay una transformación del personaje de Kim Yo-Yo, que en sí ella es la protagonista, ¿no? Entonces ella sigue siendo la misma miedosa o la chica sin confianza desde la escuela, y no hay una la transformación. Odia. Pero es que sí, o sea, los dos pobrecitos, cuatro años enamorada de Kim Yo-Yo, ya no sé si, sí, o sea, cualquiera.
2: Sí, o sea, a mí tampoco es que sea mi, mi drama favorito, Sí he tenido sus momentos lindos y todo, pero la mayoría del tiempo he estado súper estresada, más por las peleas y todo el drama que había con Gulmi. Gulmi creo que se llamaba la prima, ¿no?
1: Sí, <risa> Gulmi.
2: Ya, entonces, en esas escenas en las que estaba Kim Yu-Yo con Gulmi, eran súper estresantes para
0: mí, porque, este... Ay, lo trataba horrible. A mí, lo que más me ha gustado del drama es que toca temas bien importantes, no, no es como un drama superficial, sino en verdad tiene mensajes dentro bien importantes, me parece un buen drama para que los adolescentes vean. Yo sí lo recomiendo y estamos esperando todos atentos a la segunda temporada, con muchas ansias que por favor llegue ya la segunda temporada. Así que todos los dramamaníacos que nos están escuchando, eh, ya... Espero que estén atentos a nuestro, a nuestro podcast en un futuro de Love Alarm 2.0. Porque también vamos a hacer, obviamente, un análisis de esa segunda parte. Y nada, espero que les haya gustado mucho esta primera parte de Love Alarm y este segundo episodio de nuestro podcast. Estamos muy felices de que nos sigan y que también empaticen con nosotros. Y que por favor compartan esto con sus otros amigos que aman los K-Dramas. Más Esa que gente. todo vayan a nuestro Instagram a
2: seguirnos. Laura, ¿cuál es nuestro Instagram?
1: <risa> Nos pueden seguir como arroba dramamanía sub-oficial para tener más novedades de los dramas que estamos viendo y sobre los podcasts que subimos cada semana. sí
0: Exactamente. Y antes de terminar, vamos a decirles de qué vamos a hablar el próximo episodio para que estén atentos y para que aprovechen y vean el drama rapidito. ¡Sí! Así que vamos a decirlo. Yo, yo hago a la ver. cuenta, chicas, y lo decimos todos al mismo tiempo, por favor. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Ya. Uno, dos,
1: tres. Y ¡Claro!
0: Ay,
1: vamos, amo, amo, amo. Estamos
2: muy emocionados por este Por ese episodio ah, Así verdad. que tienen que escuchar El próximo también
0: Sí, en verdad Gracias chicos por escucharnos Como ya, ya les dijimos El próximo drama del que vamos a hablar va a ser Itaewon Class, así que si aún no lo has visto Por favor, tienes una semana Para verlo, <risa> y ponerte al día Con nosotras Y hasta aquí acabo nuestro Podcast del día de hoy eh, cuídense mucho, sigan protegiéndose de este coronavirus, y aprovechen que están en sus casas para ver muchos K-dramas que Netflix está on top, están Netflix ahora Sí, Netflix tiene todo lo que
2: todos los That's dramas que, que puedes ver
0: Sí, así que nada, nos despedimos ¡Chao a todos! ¡Chao chicos! Chao.